0: 1. El invierno llegó pronto aquel año. Debió de ser una señal. Una bola de nieve surcó el aire nocturno e impactó en la boca de mi aprendiz. Como cuando sucedió estaba murmurando un canto tipo mantra, acabó con la boca llena de nieve, lo cual podía o no resultarle más desconcertante a ella que a la mayoría de la gente, dada la cantidad de piercings metálicos que entraron de repente en contacto directo con el frío. Molly Carpenter tosió para escupir la nieve y un coro de risas ululantes sobre vino procedente de los niños reunidos en torno a ella. Alta, rubia, atlética, vestida con vaqueros y un grueso abrigo de invierno, era un elemento más del paisaje nevado, con las mejillas y la nariz rojas a causa del frío. Concentración, Molly. Grité, con cuidado de no dejar entrever en mi voz la risa que estaba a punto de escapárseme. Tienes que concentrarte. Otra vez. Los niños, sus hermanas y hermanos pequeños, comenzaron de inmediato a reunir munición para lanzársela. La nieve del jardín trasero de la casa de los Carpenter había sido removida a conciencia durante la jornada nocturna de guerra invernal. Incluso habían erigido dos fortalezas protegidas por sendas murallas bajas de nieve apilada, a diez metros una de la otra. Moji estaba de pie entre ambas, temblando, y me dedicó una mirada impaciente. «Esto no puede ser un entrenamiento de verdad» dijo con la voz temblorosa a causa del frío. «Lo estás haciendo para tu propio disfrute enfermizo, Harry». La atravesé con la mirada y acepté la bola de nieve recién hecha que me ofrecía la pequeña Ope, que al parecer se había autoproclamado mi escudera. Le di las gracias a la chiquilla con un gesto grave. Me dediqué a lanzar la bola varias veces al aire para luego recogerla. Estaba jugando con mi presa. «Tonterías» dije. Es un entrenamiento estupendo. ¿Creías que ibas a empezar directamente esquivando balas? Molly me miró exasperada. Entonces respirando, bajó de nuevo la cabeza y levantó la mano izquierda con los dedos extendidos. Comenzó de nuevo a murmurar algo y sentí el sutil movimiento que se produjo al formarse una barrera de magia casi sólida a su alrededor, un escudo que se alzó entre ella y la incipiente tormenta de misiles. Preparados. Grité. Apunten. Todos los presentes, yo el primero, disparamos nuestros proyectiles antes de que acabara de decir apunten. Las bolas de nieve cruzaron el aire a toda velocidad, arrojadas tanto por los chicos mayores como Daniel, de 17 años, como por el más joven, el pequeño Harry, que no era lo bastante grande para lanzar con mucha fuerza, algo que no le impidió amasar la bola de nieve más grande que le cupo en las manos. Las bolas de nieve impactaron en el escudo de mi aprendiz y este detuvo las dos primeras, que se convirtieron en polvo helado. El resto, sin embargo, atravesaron las defensas de Molly y mi aprendiz acabó cubierta de varios kilos de nieve. El pequeño Harry corrió hacia ella y le tiró la última con ambas manos. El niño chilló de pura alegría y triunfo cuando la bola de nieve, del tamaño de una hogaza de pan, se extendió por toda la barriga de Molly. Fuego. Ladré. Molly cayó de culo sobre la nieve, escupió un poco más y se echó a reír a carcajadas. Arriote, y Ope, los más jóvenes, saltaron enseguida sobre ella y a partir de entonces la lección de magia defensiva desembocó en una práctica de larga tradición para los chicos carpenter, consistente en introducir toda la nieve posible en el cuello del abrigo del prójimo. Les observé con una sonrisa en los labios. Un momento después me di cuenta de la presencia de la madre de los niños, de pie a mi lado. Charity Carpenter le había transmitido a su hija Molly una complexión muy similar y el mismo tono de piel y de cabello. Se parecían mucho. Charity y yo no siempre nos habíamos llevado bien. De hecho, apenas nos llevábamos. Sin embargo, aquella noche sonreía observando las travesuras de los chiquillos. «Buenas noches, señor Dresden» murmuró. Charity la saludé amigable. «¿Esto pasa mucho?» Casi siempre, durante la primera nevada del año dijo. Aunque en general suele darse más cerca de Navidad que de Halloween. Observé el retozar de los chavales. A pesar de que Molly crecía a marchas forzadas, en muchos sentidos, regresaba a la infancia con suma facilidad en aquel entorno, y a mí me hacía bien verlo. Sentí la mirada inusualmente intensa de Charity y se la devolví, alzando una ceja interrogante. «Nunca ha tenido una pelea de nieve en familia» dijo en voz baja. «¿Verdad? Meneé la cabeza y devolví mi atención a los chicos. No tenía familia con la que tenerla dije. A veces los chicos lo intentaban en el colegio, pero los profesores no lo permitían. Y en otras ocasiones los más mayores las organizaban con malas intenciones, no para pasarlo bien. Eso cambia las cosas. Charity asintió y también dedicó su atención a los chicos. ¿Cómo avanza el entrenamiento de mi hija? Bueno expliqué, sus talentos no se parecen en nada a los míos. Nunca va a ser una gran maga de combate. Charity frunció el ceño. ¿Por qué dice eso? ¿Cree que no es lo bastante fuerte? La fuerza no tiene nada que ver. Sin embargo, en algunos sentidos, sus mejores talentos la convierten en poco apropiada para el combate. No lo entiendo. Verá, se le dan bien las cosas sutiles, delicadas. Posee una habilidad increíble, en constante crecimiento además, para manejar las magias suaves y sensibles. Pero por otro lado, esa sensibilidad conlleva dificultades para lidiar con las exigencias psíquicas de un combate real. Por lo tanto, el trabajo sucio físico se convierte en una tarea harto desafiante para ella. ¿Detener bolas de nieve, por ejemplo? Preguntó Charity. Las bolas de nieve son un buen entrenamiento dije. Solo se puede dañar el orgullo. Charity asintió con reservas. Pero usted no aprendió con bolas de nieve, ¿verdad? El recuerdo de mi primera lección de magia protectora con Justin Dumorne no me resultaba especialmente sentimental. Pelotas de béisbol. Dios misericordioso dijo Charity sacudiendo la cabeza. ¿Qué edad tenía? Trece años. Me encogí de hombros. El dolor es un elemento motivador. Aprendí rápido. «Sin embargo no quiere enseñar a mi hija de la misma manera» dijo Charity. «No hay prisa» respondí. El escándalo de los chicos cesó, derivando en unos cuantos susurros furtivos. Le guiñé un ojo a Charity. Su mirada cambió de los niños a mí, con un evidente gesto divertido reflejado en su rostro. Molly no tardó ni cinco segundos en gritar. «Ahora. Múltiples bolas de nieve volaron en mi dirección». Alcé la mano izquierda, concentrando mi voluntad, mi magia, y dibujé en el aire delante de mí la forma de un ancho disco plano. No hubiera sido un escudo lo bastante bueno para detener una bala o ni siquiera una pelota de béisbol bien lanzada, pero era válido para unas cuantas bolas de nieve. Estas se hicieron polvo contra mi escudo, que reveló su presencia al emitir pequeños haces de luz azul pálida mientras un plano circular de fuerza se concentraba en los dedos extendidos de mi mano izquierda. Los niños rieron y gritaron, decepcionados. ¡Ajá! Grité yo levantando un puño triunfal en el aire. Entonces Charity, todavía de pie a mi lado, me introdujo un buen puñado de nieve por el cuello de la chaqueta. Di un respingo cuando el frío me recorrió la columna vertebral y me puse a dar saltos como un loco y a bailotear tratando de sacarme la nieve de debajo de la ropa. Los chicos vitorearon a su madre y comenzaron a lanzar bolas de nieve a objetivos más o menos al azar. Entre tanta excitación y frivolidad, no me di cuenta de que nos estaban atacando hasta que se apagaron las luces. La manzana al completo se sumió en la oscuridad. Los focos que iluminaban el jardín trasero de los Carpenter, las luces de todas las casas cercanas y las farolas de la calle se apagaron abruptamente. De la nieve surgía una inquietante luz ambiental. Aparecieron sombras donde antes no las había y el aroma de algo a medio camino entre una moceta y un cubo de huevos podridos asaltó mi nariz. Arranqué mi vara de su funda en el interior de mi abrigo. Meta dentro a los niños le dije a Charity. Emergencia dijo Charity en una voz mucho más calmada de la que me salió a mí. Todo el mundo a la habitación segura, igual que en los ensayos. Los chicos acababan de comenzar a moverse cuando tres criaturas que nunca había visto antes aparecieron dando brincos en la nieve. El tiempo pareció aminorarse de repente cuando la adrenalina inundó mi organismo, tanto que me dio la sensación de que contaba con media hora para estudiar a los asaltantes. No es que fueran demasiado altos, me dirían tal vez un metro sesenta, pero estaban recubiertos de pelo y músculo. Sus cabezas eran parecidas a la de una cabra común, sin embargo los cuernos se arqueaban hacia adelante como los de un toro en lugar de enroscarse hacia adentro. Las patas de articulaciones invertidas de las criaturas terminaban en pezuñas y se desplazaban dando una serie de saltos a una sola pierna en lugar de corriendo. Aquellos saltos superarían el mejor intento de un jugador de los Chicago Bulls, lo que significaba que me estaba enfrentando a algo de una fuerza sobrenatural. Aunque, pensándolo bien, no recordaba la última vez que me había enfrentado a algo que no tuviera una fuerza sobrenatural. Es una de las desventajas del trabajo de mago. Bueno, algunas cosas son más fuertes que otras, claro, pero a mi cráneo no le suponía demasiada diferencia que un matón fuera capaz de hacer ejercicios de pesas con un tren de mercancías o apenas fuera lo bastante fuertecito para hacer malabares con unos cuantos frigoríficos. Dirigí el extremo de mi vara hacia la primera de aquellas cosas, justo antes de apreciar en mi visión periférica un montón de nieve cayendo a mi lado y provocando un suave sonido sordo. Me lancé hacia adelante rodé sobre uno de mis hombros y me puse de pie sin parar de moverme de lado. Me dio el tiempo justo para evitar la embestida de una cuarta cosa, que había soltado nieve justo antes de caer sobre mí desde la casa del árbol que Michael había construido para los chicos. Emitió un seseante berrido. No tenía tiempo que perder con aquel imbécil pendenciero. Levanté la vara, cuya punta se encendió con una llama escarlata, liberé mi voluntad y clamé. Fuego. Una lanza de puro fuego, del grosor de mi muñeca, surgió de la vara y abrazó el tren superior de la criatura hasta convertirla en un pedazo de carne ennegrecida. El calor restante derritió la nieve a su alrededor y levantó en el aire una oleada de humeante vapor. A juzgar por la reacción de la cosa cuando el vapor ascendió desde la nieve hasta la zona entre sus patas, este probablemente le causó tanto dolor como el propio fuego. La criatura se derrumbó en el suelo y deseé que no fuera lo bastante lista como para estar haciéndose la muerta. Los chicos carpenter estaban gritando. Giré en redondo, preparando de nuevo la vara aunque sin un objetivo claro. Una de las criaturas de pelaje blanco corría detrás de Daniel, el mayor de los hermanos de Molly. El chico se había puesto fuerte y corría agarrando con los dedos los abrigos del pequeño Harry y de Ope, los más jóvenes, a los que llevaba de equipaje. Cuando alcanzó la puerta la criatura estaba a apenas tres metros de él, dispuesta a cargar con sus malévolos cuernos. Daniel entró en la casa y cerró la puerta con el pie. La criatura se empotró contra ella. No sabía que Michael había instalado puertas de acero con paneles de madera en su hogar, al igual que yo en el mío. Era probable que la criatura hubiera pulverizado una puerta de madera normal. Sin embargo, lo que sucedió es que su cabeza impactó contra una puerta de acero con los cuernos por delante y causó una agolladura de 30 centímetros. Entonces se tambaleó hacia atrás dejando escapar un burbujeante grito de dolor. Le salió uno de los cuernos y dio unos pasos vacilantes hacia atrás al tiempo que se los tocaba con sus tres dedos acabados en carras. No existían demasiadas cosas que reaccionaran de tal manera al roce del acero. Las otras dos criaturas habían dividido su atención. Una perseguía a Charity, que llevaba en brazos a la pequeña Amanda y corría como alma que lleva al diablo hacia el garaje que Michael había remodelado para convertirlo en su taller. La otra cargaba contra Molly, que escondía tras ella a Alicia y Mateu. No tenía apenas tiempo para ayudar a los dos grupos, e incluso menos para malgastarlo en el difícil dilema moral de la elección. Giré la vara hacia la bestia que perseguía a Charity y le di lo suyo. El impacto le alcanzó en la base de la espalda y desequilibró sus patas acabadas en pezuñas. Salió volando de lado, contra la pared del taller, y entre tanto Charity entró por la puerta con su hija. Volví a girar la vara, esta vez hacia la otra criatura, pero era consciente de que no me daría tiempo. La criatura bajó los cuernos y se acercó a Molly y sus hermanos antes de que yo pudiera preparar otro ataque. Molly, —grité. Mi aprendiz cogió de la mano a Alicia y Mateu, susurró una palabra y los tres desaparecieron al instante. La inercia de la criatura cargó contra el espacio en el que estuvieron un momento antes, aunque algo que fui incapaz de ver golpeó sus pezuñas y le hizo tambalearse. Dio un giro en redondo a toda velocidad, levantando bastante nieve. Sentí un repentino y fiero acceso de exaltación y orgullo. El pequeño saltamontes no podía levantar un escudo decente, pero hacía velos como nadie y había sido capaz de mantener la concentración y la sangre fría. La criatura aminoró la marcha, meneó la cabeza y reparó en la nieve que reaccionaba a la presión de unos pies invisibles que se dirigían a la casa. Soltó un grito que no era de este mundo y se lanzó en su persecución. No me atrevía a arriesgarme a disparar un ataque de fuego con la casa de los Carpenter en la línea de tiro. En vez de eso, alcé la mano derecha, concentré voluntad en uno de mis anillos de tres capas y arrojé una oleada de fuerza bruta hacia la criatura. La fuerza invisible le alcanzó en las rodillas con tal potencia que se le levantaron las patas por el aire y se golpeó la cabeza en la nieve. La alteración en la nieve se acercaba a toda prisa a la puerta frontal de la casa. Molly debió darse cuenta de que la deformación de la otra haría difícil abrirla, si es que no imposible, y de nuevo sentí una feroz sensación de orgullo. Se desvaneció rápido cuando la cosa que había estado haciéndose la muerta detrás de mí se lanzó contra la base de mi espalda como una locomotora movida a base de azufre y huevos podridos. Los cuernos me golpearon con dureza y el impacto dolió como mil demonios, pero las magias defensivas de mi largo guardapolvos de cuero negro evitaron que me empalara. El golpe me dejó sin aliento. Mi cabeza dio un violento latigazo hacia atrás y terminé tendido en la nieve. Todo se volvió confuso durante un segundo, hasta que me di cuenta de que la cosa estaba de pie encima de mí tratando de desgarrarme la nuca. Encogí los hombros y rodé, pero solo conseguí que me pateara la nariz con su pezuña hendida. Me sobrevino una cantidad completamente gratuita de dolor, junto a una ración extra de estrellas giratorias. Seguí intentando liberarme, pero mis movimientos eran lentos y los de la criatura muy rápidos. Charity salió del taller con un martillo de mango de acero en la mano izquierda y una pesada pistola de clavos industrial en la derecha. A tres metros de mí, levantó la pistola y comenzó a apretar el gatillo a medida que avanzaba. Los clavos surcaban el aire con un rítmico fut, fut, fut. El ya chamuscado bicho gritó de dolor. Dio un brinco salvaje, retorciéndose de agonía en el aire, y cayó en la nieve como un saco. Reparé en los gruesos clavos sobresaliendo de su espalda y las heridas humeantes de las que brotaba un fuego verde y blanco. Trató de escapar, pero me las apañé para hacerle un barrido de piernas antes de que pudiera ponerse en pie. Charity le propinó un golpe con el martillo, emitiendo un grito agudo al hacerlo, y la cabeza de acero de la herramienta abrió el cráneo de la cosa como una calabaza. De la herida surgió materia gris y más fuego verde y blanco. La criatura se volvió a agitar una vez más antes de quedarse quieta y ser consumida por la espeluznante llama. Me puse de pie, con la vara todavía en la mano, y vi que el resto de bestias estaban heridas pero móviles. Sus pupilas amarillas y rectangulares me contemplaban hambrientas, resumando odio. Solté la vara y cogí una pala con cabeza de acero que estaba tumbada cerca de uno de las fortalezas de nieve fabricados por los niños. Charity levantó la pistola de clavos y, juntos, caminamos hacia ellos. Fuera lo que fueran aquellas criaturas, no tenían estómago para luchar contra dos mortales armados de frío acero. Se encogieron como si fueran un solo ser y se dieron la vuelta para perderse en la noche. Me quedé allí de pie, jadeando y mirando a mi alrededor. Cada pocos segundos me veía obligado a escupir sangre. Sentía la nariz como si alguien hubiera pegado en ella dos pedazos de carbón caliente con pegamento del fuerte. Unos pequeños alambres plateados de dolor me recorrían el cuello, a raíz del golpe de antes, y en la base de mi espalda ostentaba un enorme cardenal. «¿Se encuentra bien?» me preguntó Charity. «Hadas» murmuré. «¿Por qué tenían que ser hadas?» «Tos. Está rota» dijo Charity. «¿De verdad?» pregunté. El ligero roce de sus dedos en mi nariz no era nada agradable, pero no me moví ni hice ningún sonido que demostrara mi incomodidad mientras me examinaba. Cosa de machos. Al menos no se ha salido de su sitio dijo Michael al tiempo que se quitaba la nieve de las botas. Que te la vuelvan a colocar en su lugar es una de esas cosas que a uno no le importa olvidar. ¿Has encontrado algo? Le pregunté. El hombre hombretón asintió y apoyó en un rincón de la pared una espada ancha guardada en su vaina. Michael era apenas unos 5 centímetros más bajo que yo, pero mucho más musculoso. Tenía motas plateadas en el cabello oscuro, al igual que en la corta barba, e iba ataviado con unos vaqueros azules, botas de trabajo y una camisa blanca y negra de franela. El cadáver sigue ahí fuera. No es más que una masa de carne quemada, pero no se ha disuelto. Sí dije. Las hadas no son seres completos del mundo espiritual. Dejan cadáveres atrás. Michael Bruno. Además había huellas, pero poca cosa más. No había señales de que esas criaturas con forma de cabra sigan cerca. Se asomó al comedor, donde los chicos carpenter estaban reunidos alrededor de la mesa, hablando excitados y devorando la pizza que su padre había ido a recoger cuando tuvo lugar el ataque. Los vecinos creen que lo de las luces sea debido a un transformador estropeado. Es una excusa tan buena como cualquiera dije. Doy gracias a Dios porque nadie resultará herido dijo. Para él no era solo una expresión. Lo decía literalmente. Era producto de ser un católico devoto, y también tal vez porque blandía una espada sagrada con uno de los clavos de la cruz forjado en la hoja. Hizo una mueca y me sonrió levemente. Y a ti, Harry, por supuesto. Dale las gracias a Daniel, Molly y Charity, dije. Yo solo mantuve ocupados a nuestros visitantes. Tu familia es la que llevó a los pequeños a un lugar seguro. Y Charity fue la que repartió estopa. Michael levantó las cejas y dirigió la mirada hacia su mujer. «¿Ah, sí?» Las mejillas de Charity se tornaron rosadas. Recogió con presteza varios pañuelos y trapos manchados con mi sangre y los sacó de la habitación para quemarlos en la chimenea del salón. «En mi negocio no es bueno que haya por ahí muestras de tu sangre, pelo o uñas para que cualquiera las encuentre». Le hice un resumen del combate a Michael mientras ella estuvo fuera. «Mi pistola de clavos...» Me preguntó sonriendo justo cuando Charity volvía a la cocina. ¿Cómo sabías que era un hada? No lo sabía dije. Solo cogí lo que tenía a mano. Tuvimos suerte dije. Michael arqueó una ceja. No todas las cosas buenas que nos suceden son intervención divina, Michael le espeté. Cierto repuso Michael, pero prefiero concederle a él el mérito a menos que tenga una buena razón para creer lo contrario. Me parece más educado que de otra forma. Charity se colocó al lado de su marido. Aunque estaban sonriendo y hablando con ligereza del ataque, noté que se agarraban con fuerza de la mano y Charity no paraba de mirar a sus hijos cada pocos segundos, como para asegurarse de que seguían a salvo. De repente me sentí un intruso. Bien dije, levantándome. Parece que tengo un nuevo proyecto. Michael asintió. ¿Sabes el motivo del ataque? Ese es el proyecto afirmé. Me puse el guardapolvo se hice una mueca al tener que mover mi cuello dolorido. Creo que iban a por mí. El ataque a los chicos era una mera distracción para que la criatura escondida en el árbol tuviera ocasión de tenderme una emboscada por la espalda. ¿Está seguro de eso? Preguntó Charity en voz baja. No admití. Es posible que no le sentara demasiado bien aquel asunto de Artistor. Charity arrugó la frente y adoptó un gesto frío. Arctis era el corazón de la corte de invierno, la fortaleza y santuario de la mismísima reina Map. Unos malvados fieles de invierno habían secuestrado a Molly, y Charity y yo, con algo de ayuda, irrumpimos en la torre y la rescatamos por la fuerza. Hicimos bastante ruido y de paso mosqueamos a una nación entera de malvadas hadas. Mantenga los ojos abiertos, por si acaso le dije. Y dígale a Molly que me gustaría que se quedara aquí de momento. Michael me miró con una ceja levantada. ¿Crees que necesita de nuestra protección? No dije. Creo que vosotros podríais necesitar la suya. Michael parpadeó. Charity frunció el ceño pero no me lo discutió. Hice un gesto con la cabeza y me marché. Molly ya no se revelaba por puro reflejo contra todo lo que se le decía, pero los hechos consumados seguían siendo la mejor forma de evitar una discusión con ella. Cerré la puerta de la casa de los Carpenter dejando tras de mí el aroma a pizza caliente y el elevado tono de las voces infantiles, roncas tras tanta excitación. Era una noche silenciosa de noviembre. Y muy fría. Combatí la necesidad de tiritar y apresuré el paso hacia mi coche, un viejo y destartalado Volkswagen Escarabajo que originariamente fue azul pero ahora era una mezcla entre rojo, azul, verde, blanco, amarillo y también gris, después de que mi mecánico le colocara un capón nuevo. Un bromista anónimo que había visto demasiadas películas de Disney y había pintado con spray en el capó el número 53 dentro de un círculo. Sin embargo, mi coche se llamaba Escarabajo Azul, y así seguiría siendo. Me senté sin dejar de mirar la cálida luz dorada que surgía de la casa. Entonces coaccioné al Escarabajo para que cobrara vida y me dirigí a la mía. 3. ¿Y estás seguro de que eran hadas? Me preguntó Bob la calavera. Hice una mueca burlancia. ¿A cuántas criaturas se les prende la sangre cuando les toca un objeto de hierro o acero, Bob? Sí, creo que soy capaz de reconocer a un hada cuando una me parte la nariz. Estábamos en el laboratorio de mi sótano, al que se accedía por una trampilla escondida bajo una alfombra de la sala de estar de mi apartamento, bajando una escalera plegable de madera. Es una caja de cemento bajo la antigua casa de huéspedes donde vivo, tan profunda que permanece perpetuamente fría. En verano está bien. Al llegar el invierno, no tanto. El laboratorio consistía en una mesa de madera en el centro de la habitación, rodeada en tres de sus lados por mesas apoyadas contra la pared que apenas dejaban un estrecho pasillo alrededor de la central. Las mesas de trabajo estaban repletas de herramientas de mi negocio y además había instalado sobre ellas varias de esas unidades blancas de estanterías que se podían conseguir baratas en los centros comerciales Walmart, creando así más espacio para el almacenamiento. En los estantes se amontonaban una enorme variedad de contenedores, desde una caja forrada de plomo a sacos de artillera, pasando por tuperuares y una bolsa de cuero hecha con los genitales, no es broma, de un auténtico león africano. Fue un regalo. Nada de preguntas. Las velas iluminaban la habitación, proporcionando luz y centelleando sobre los edificios de estaño en miniatura de la mesa central, parte del modelo a escala de la ciudad de Chicago. Había bajado un pupitre para Molly y, no tenía sitio para más. Los cuadernos de notas y su pequeña pero creciente colección de equipo estaban bien ordenados en su lugar, pese a la carencia de espacio. «Bueno, parece que alguien te está echando en cara lo de Artistor, dijo Bob. La calavera, cuyos ojos brillaban en sus huecos con una luz naranja parpadeante similar a la de dos velas invisibles, reposaba en su propio estante, situado en la pared más despejada. Media docena de novelas románticas de bolsillo se amontonaban a su alrededor y una séptima se había caído y yacía en el suelo, tapando una parte del círculo de invocación plateado que tenía allí dispuesto. Las hadas nunca olvidan una afrenta, jefe. Sacudí la cabeza, rescaté el libro caído y lo volví a colocar en el estante. ¿Conoces algo parecido a esos tipos? Mi conocimiento de los reinos de las hadas se limita sobre todo al lado de invierno dijo Bob. No se parecen a nada con lo que me haya encontrado. Entonces, ¿por qué iban a tener nada contra mí por lo de Artistor, Bob? Le pregunté. Demonios, ni siquiera fuimos nosotros los que atacamos la capital de invierno. Solo nos colamos tras las batallas y buscamos pelea con aquellos chicos de los recados de invierno que se habían llevado a Molly. Tal vez algunos de los sigue de invierno hayan contratado matones para llevar a cabo su venganza. Puede que fueran hadas salvajes, ya sabes. Son más numerosas que cualquiera de las otras. Puede que se tratara de sátiros. Se le iluminaron los ojos. ¿Viste alguna ninfa? Si hay sátiros, seguro que hay una ninfa o dos cerca, en alguna parte. No, Bob. ¿Estás seguro? Una chica desnuda, para morirse de buena, lo bastante mayor para saber lo que hace y lo bastante joven para no importarle. Dijo Bob. Las luces de sus ojos menguaron por la decepción. No haces nada bien, Harry. Me froté la nuca con la mano. No ayudó a que disminuyera el dolor, pero me dio algo que hacer. He visto antes a estos hombres cabra. O he leído algo sobre ellos dije. Al menos sobre algo parecido. ¿Dónde puse los textos sobre los confines cercanos del más allá? Pared norte, en la caja verde de plástico bajo la mesa de trabajo replicó Bob de inmediato. Gracias dije. Saqué a la pesada caja de plástico. Estaba llena de libros, la mayoría forrados en cuero. Eran tratados sobre varios temas sobrenaturales, escritos a mano. Salvo por un libro recopilatorio de las tiras de cómic de Calvin y Oves. ¿Cómo había llegado aquello hasta allí? Cogí varios libros, los llevé a la parte de la mesa donde se encontraba el modelo del lago Michigan y los solté allí. Entonces me senté en mi taburete y empecé a ojearlos. ¿Cómo fue el viaje a Dallas? Preguntó Bob. ¿Eh? Oh, bien, bien. Un perro negro estaba acosando a alguien. Miré el grueso póster del mapa de los Estados Unidos colgado en la pared, encima del estante de Bob. Cogí una chincheta verde y la clavé en Dallas, Texas, donde se unió a más de una docena de otras del mismo color y varias rojas que correspondían a falsas alarmas. Contactaron conmigo por la paranet y les enseñé cómo echar al chucho a patadas de la ciudad. Esa red de ayuda que habéis montado tú y el aire es muy inteligente dijo Bob. Enseña a los peces chicos a asociarse cuando viene el pescado grande a comérselos. Prefiero pensar que consiste en ayudar a los gorriones a juntarse para espantar al halcón dije mientras volvía a mi asiento. En cualquier caso, significa una menor exposición al peligro y menos trabajo para ti a la larga. Una cobardía constructiva. Muy ingenioso. Lo apruebo. Su voz se volvió anhelante. He oído que tienen algunos de los mejores clubes de striptease del mundo en Dallas, Harry. Miré a Bob con dureza. Si no me vas a ayudar, al menos no me distraigas. Oh dijo Bob. Correcto. La novela romántica que devolví al estante tembló un segundo y luego se abrió por la primera página. La calavera se giró hacia el libro y la luz naranja en sus ojos dedicó toda su atención a las páginas. Examiné uno de los viejos textos. Luego dos. Tres. Demonios, sabía que había visto o leído algo en uno de aquellos tratados. —¡Arráncale el vestido! —gritó Bob. —Bob la calavera se toma las novelas románticas muy en serio. La siguiente página pasó tan rápido que el papel se rompió un poco. —Bob trata los libros incluso peor que yo. —Así me gusta. —exclamó Bob a medida que iba pasando las páginas. —No podían ser sátiros —murmuré en alto, mientras trataba de poner mis pensamientos en orden. La nariz me dolía como un demonio y el cuello más o menos andaba por el mismo camino. Un dolor semejante te apaga rápido, incluso cuando eres un mago que aprendió lo básico de su arte mientras era bombardeado con violencia por pelotas de béisbol. Los sátiros tienen rostro humano, estas cosas no. ¿Hombres cabra? Sugirió Bob. Pasó otra página y continuó leyendo. Bob es un espíritu intelectual y es capaz de hacer múltiples tareas a la vez mejor que casi cualquiera. O tal vez cabras hombre. Me detuve un momento y miré exasperado a la calavera. No puedo creer que acabe de escuchar esas palabras. ¿Cuáles? Preguntó Bob chisposo. ¿Hombres cabra? Hombres cabra. Estoy bastante seguro de que podría haber llevado una vida perfectamente rica y satisfactoria sin haber oído nunca esas palabras o disfrutado de las imágenes mentales que conjuran. Bob se echó a reír. Rayos y centellas, eres facilón, Harry. Hombres cabra murmuré, y seguí leyendo. Tras terminar el quinto libro fui a por otro montón. Bob le gritaba al suyo, vitoreaba durante lo que aparentemente eran las escenas de amor y protestaba en el resto, como si los personajes fueran actores haciendo una representación exclusiva para él. Probablemente, si yo perteneciera al grupo de las personas astutas, la actitud de la calavera me diría algo sobre su personalidad. Después de todo, el propio Bob era en esencia una criatura creada de la energía del pensamiento. Los personajes dentro del libro eran, desde cierto punto de vista, idénticos a él, si se les observaba desde un nivel fundamental. Es decir, no existían imágenes físicas de ellos, ni muestras tangibles de ningún tipo. Eran retazos en la cabeza del lector, una mezcla de imaginación e ideas dada forma por el trabajo y la habilidad del escritor y la propia imaginación del lector. Ambos eran sus padres, de alguna manera. Imaginaba Bob al leer sus libros y visualizar lo que contaban que esos seres inventados eran en cierto modo, sus hermanos? Sus colegas? Tal vez sus hijos? Podía un ser como Bob desarrollar una especie de gusto adquirido por la familia? Era enteramente posible. Podría explicar su constante fascinación por la ficción que trataba sobre el proceso necesario para la creación de una familia mortal. Por otra parte, puede que pensara en aquellos personajes del mismo modo que algunos hombres lo hacen de sus muñecas hinchables. Estaba bastante seguro de no querer saberlo. A veces viene bien no ser tan listo. Encontré a mis atacantes alrededor de la mitad del octavo libro, acompañados de notas y dibujos. «¡Maldita sea!» murmuré. Me erguí en el asiento. «¿Los has encontrado?» preguntó Bob. Sí dije, y levanté el libro para que pudiera ver los dibujos de los atacantes cabríos, más acertados que la mayoría de los retratos robó de sospechosos de la policía. Si el libro está en lo cierto, unos broncos me saltaron encima. La novela romántica de Bob se cerró de golpe contra la superficie del estante. La calavera emitió un sonido ahogado. Oh, ¿has dicho broncos? Yo le miré sin rastro de humor, pero él comenzó a reírse como un idiota. La calavera traqueteó contra el estante. «¿Broncos?» dijo con la voz temblorosa. «¿Qué?» dije ofendido. Como en el cuento de los tres cabritos broncos, la calavera aulló de risa. «¿Te dio una tunda un cuento infantil?» «Yo no diría que me dieron una tunda» repliqué. Bob casi se estaba ahogando de la risa. Teniendo en cuenta que no tenía pulmones me pareció un comportamiento algo gratuito. Eso es porque no te ves, dijo tras una risa entre toses. Tienes la nariz toda hinchada y los ojos morados. Pareces un mapache con el culo dislocado. No has visto a esas cosas en acción, dije. Eran fuertes y bastante inteligentes. Y eran cuatro en total. Como los cuatro jinetes del apocalipsis. Dijo. Pero salidos de una tienda de mascotas. Le miré con odio. Bien, bien, dijo. Me alegra causarte tanta diversión. Oh, muchísima dijo Bob en un tono rebosante de buen humor. Ayúdame, ayúdame. Es el cabrito feroz. Más odio. Te alejas del asunto importante, Bob. No puede ser tan divertido como esto dijo. Apuesto a que todos los sigue de invierno también se están riendo. No es así dije. Ese es el asunto, precisamente. Los broncos trabajan para verano. Pertenecen a las fuerzas de la reina Titania. La risa de Bob cesó bruscamente. Oh. Asentí. Después del asunto en Arctistor, entendería que alguien de invierno viniera a por mí. Nunca imaginé algo así de verano. Bueno apuntó Bob, le proporcionaste a la hija de la reina Titania la muerte de los mil cortes. Grumi. Sí, pero ¿por qué mandar asesinos ahora? Pudo haberlo hecho hace años. Así son las hadas dijo Bob. La lógica no es exactamente su fuerte. Solté un bufido. La vida podría ser tan simple, le di golpecitos con el dedo al libro, pensando. Hay algo más. Estoy seguro de ello. ¿Cuál es su puesto en el escalafón de verano? Me preguntó Bob. Están arriba dije. Como grupo, al menos. Tienen reputación de asesinos de trolls. Es probable que el cuento provenga de ahí. Asesinos de trolls dijo Bob. Trolls. La guardia personal de Ma, cuyos pedazos encontraste esparcidos por todo Arctistor. Exacto dije. Pero lo que hice allí molestó a invierno, no a verano. Siempre he admirado tu habilidad para resultar irritante de manera unilateral. Sacudí la cabeza. No. Debí hacer algo allí que hirió a verano de alguna manera. Me puse cenudo. O ayudó a invierno. Pop, oh, sabes. El teléfono empezó a sonar. Había extendido un largo cable desde la línea en mi dormitorio hasta el laboratorio, después de que Molly casi se rompiera el cuello por querer subir a toda prisa para responder una llamada. El viejo reloj medio roto sobre un estante me reveló que era ya más de medianoche. Nadie me llama tan tarde a no ser que pase algo malo. Volveremos a esto le dije a Bob. Soy yo dijo Murphy cuando respondí. Te necesito. Vaya, sargento. Estoy anonadado dije. Has admitido por fin la verdad. Empieza tema musical romántico. Hablo en serio dijo. Su voz tenía un cariz cansado, tenso. ¿Dónde? Le pregunté. Me dio la dirección y colgamos. Yo ya apenas trabajaba para el departamento de policía de Chicago, y entre eso y mis frecuentes viajes a otras ciudades como parte de mis deberes de centinela, apenas tenía ingresos con mi oficio de investigador. Mi estipendio de centinela del Consejo Blanco evitaba la bancarrota, pero me cuenta corriente se había desangrado lentamente, hasta el punto que debía tener cuidado para que no me devolvieran las facturas. Necesitaba el trabajo. Era murpi dije, una llamada de trabajo. A esta hora de la noche qué otra cosa podía ser con vino Bob. Guárdate las espaldas más de lo habitual, jefe. ¿Por qué dices eso? Dije mientras me ponía el abrigo. No sé si te sabes bien el cuento dijo Bot. pero si recuerdas bien, los cabritillos broncos tienen una larga sucesión de hermanos. Sí dije. Cada uno de ellos más grande y malvado que el anterior. Marché al encuentro con Murti. Hombres cabra. Jesús. 4. Estaba allí de pie contemplando el fuego, como todo el mundo, cuando el policía de barrio se acercó acompañado de Murti. Ya era hora dijo con la voz tensa. Levantó la cinta policial y me hizo entrar. Yo ya me había colocado en la solapa del guardapolvos la pequeña tarjeta plastificada que me identificaba como consultor. ¿Por qué has tardado tanto? Hay mucha nieve en el suelo y no parece que vaya a parar de nevar contesté. Me miró desde allá abajo. Carrin Murphy es una cosa pequeñita y el grueso abrigo de invierno que llevaba puesto solo hacía que lo pareciera aún más. Los grandes y esponjosos copos de nieve que caían se le amontonaban en el cabello dorado y resplandecían en sus pestañas confiriendo a sus ojos un tono azul glaciar. Tu coche de juguete se atascó en un montículo de nieve, ¿eh? ¿Qué te ha pasado en la cara? Observé a la gente normal a mi alrededor. Una pelea de bolas de nieve. Murpigruno grunó. Supongo que perdiste. Deberías ver al otro tipo. Estábamos frente a un pequeño edificio de apartamentos de cinco plantas, donde algo había explotado. El frontal del edificio había desaparecido, como si un hacha inimaginablemente grande lo hubiera cortado a rodajas. Era posible ver los suelos e interiores de los apartamentos vacíos cuando la capa de polvo, humo y nieve lo permitía. Dentro había incendios activos, insustanciales tras el velo de las llamas y la brisa invernal. Los escombros que cayeron a la calle habían dañado los edificios colindantes y la policía mantenía a la gente tras un cordón amarillo, a al menos una manzana de distancia. Cristales rotos, acero y ladrillos se esparcían por todas partes. Me llegaba a la nariz un olor acre, denso por el tufo de los materiales quemados. A pesar del mal tiempo, un par de cientos de personas se agolpaban tras el cordón policial. Un alma emprendedora vendía café caliente de un gran termo. Me tragué el orgullo y solté un dólar a cambio de un espumoso café recién hecho, crema en polvo y un paquete de azúcar. Un montón de camiones de bomberos anoté. Pero solo una ambulancia. Y son los que están bebiendo café mientras los demás tiritan de frío. Le di un sorbo a mi café. Cabrones. El edificio no estaba habitado dijo Murphy. De hecho lo estaban renovando. Nadie resultó herido dije. Eso es un plus. Murphy me dedicó una mirada críptica. ¿Estás dispuesto a trabajar en negro? Perdí en... Sorbí café para ocultar una mueca. Prefería claramente el salario mínimo durante dos días. Supongo que la ciudad no está soltando mucho dinero para los consultores, ¿eh? En investigaciones especiales ahorramos el dinero del café, por si te necesitamos para algo. Ya no me molesté en ocultar mi mueca. Aceptar dinero del gobierno de la ciudad era una cosa. Aceptar lo de los policías de investigaciones especiales otra bien distinta. Investigaciones especiales era el filtro de piscina del departamento de policía de Chicago. Los asuntos que no se encuadraban en las áreas de interés de los otros departamentos terminaban en investigaciones especiales. Muchas veces se trataba del trabajo sucio que nadie quería hacer, así que se encargaban de asuntos que abarcaban desde aparentes lluvias de sapos a peleas de perros o denuncias de que un supuesto chupacabras estaba molestando a las mascotas del vecindario. Era un trabajo de mierda, por lo que no era de extrañar que investigaciones especiales fuera considerado por las autoridades de la ciudad como un reducto para los incompetentes. Sus empleados no lo eran, pero los cautivos de investigaciones especiales solían compartir un par de rasgos comunes. La inteligencia suficiente para hacer preguntas cuando algo carecía de sentido y una inexcusable falta de habilidad para navegar por las fangosas aguas de la política de oficina. La sargento Murphy estuvo al cargo de investigaciones especiales cuando aún era la teniente Murphy. La castigaron por desaparecer durante 24 horas particularmente críticas de una investigación. No es que hubiera podido contarle a sus superiores que había estado tomando una fortaleza helada en los confines del más allá, ¿verdad que no? Ahora su viejo compañero, el teniente John Stallings, estaba al cargo de investigaciones especiales y manejaba la oficina con un tenso, raído y a menudo apretadísimo presupuesto. De ahí la falta de empleo lucrativo para el único mago profesional de Chicago. No podía aceptar su dinero. No es que estuvieran nadando en él. Sin embargo, también tenían su orgullo. Tampoco podía arrebatárselo. Perdíeme, Le dije. Demonios, mi cuenta bancaria es tan exigua como la justificación moral de una empresa tabacalera. Cobraré por horas. Murphy me miró ceñuda durante un momento, luego asintió a regañadientes. El orgullo no siempre le gana a la practicidad. ¿Qué se cuece por aquí? Pregunté. ¿Ha sido provocado? Se encogió de hombros. Una explosión de alguna clase. Tal vez haya sido un accidente. Tal vez no. Solté un bufido nasal. Sí, porque me llamas siempre que tal vez sea un accidente? Vamos. Murphy sacó una mascarilla del bolsillo de la chaqueta y se la puso para protegerse del polvo. Yo hice lo propio con un pañuelo que me amarré para cubrirme la boca y la nariz. Solo necesitaba un sombrero y unas espuelas para completar el cuadro. Al galope, compañero. Murphy me miró, su expresión era difícil de leer bajo la mascarilla, y me condujo al edificio adyacente al que estaba en llamas. El compañero de Murphy nos estaba esperando. Rowlins era un hombre corpulento de cincuenta y tantos años, cómodo con su sobrepeso, cuyo aspecto recordaba al de un tren de mercancías. Se había dejado una barba manchada de gris, en claro contraste con la oscuridad de su piel, y llevaba un viejo abrigo gastado sobre el traje barato. "Tresden", dijo con soltura. Me alegro de verte. Le estreché la mano. ¿Cómo va el pie? Me duele cuando están a punto de pedirme que me marche, dijo con sobriedad. Oh. Es mejor si puedes negarlo todo, dijo Murphy, cruzándose de brazos en lo que un observador astuto hubiera interpretado como parte de una obstinada discusión. Tienes una familia a la que alimentar. Rowling suspiró. Sí, sí. Estaré en la calle. Me hizo un gesto con la cabeza y se marchó. Se había recuperado bastante bien del tiro en el pie, no cojeaba. Mejor para él. Y para mí también. Yo le metí en aquel lío. ¿Negarlo? Le pregunté a Murphy. No hay nada específico dijo Murphy, pero la gente por encima de investigaciones especiales ha dejado muy claro que eres persona non grata. Aquello me dolió un poco, tanto que la voz se me quebró un poco más de lo que pretendía. Es obvio. Que no pare de ayudar al Departamento de Policía de Chicago en asuntos que no pueden manejar es inexcusable. Lo sé dijo Murphy. Tengo suerte de que no me hayan encerrado por ser asquerosamente competente y haber contribuido al orden social. Agitó una mano en el aire con un gesto cansado y desdeñoso. Siempre hay alguna circunstancia. Así funcionan las organizaciones excepto que cuando a alguien en el club de campo le pica algo y decide echar a alguien, nadie acaba muriendo dije, y añadí. Casi nunca. Murphy me miró con resignación. ¿Qué quieres que haga al respecto, Harry? Usé todos los recursos que tenía para mantener mi jodido trabajo. No hay posibilidad alguna de que vuelva a tener un puesto de mando, y menos de encontrarme en una posición desde la que pueda optar a un cambio real en el departamento. Apreté la mandíbula y sentí algo subiéndome por la garganta. No había llegado a decirlo, pero Murphy perdió el mando y la brillante carrera que le esperaba solo para cubrirme las espaldas. ¿Murph? No dijo en un tono calmado y estable, más de lo que debería. De verdad me gustaría saberlo, 3D. Te he pagado de mi propio bolsillo cuando la ciudad no podía hacer el gasto. El resto del equipo de investigaciones especiales mete todo el dinero que puede en el cerdito para poder darte un sueldo cuando te necesitamos de verdad. ¿Crees que debería hacer horas extra en una hamburguesería por las noches para pagarte? Demonios, Murph dije. No se trata del dinero. Nunca ha sido así. Se encogió de hombros. ¿Entonces de qué te quejas? Lo pensé un minuto. No deberías bailar al son de las exigencias de todos los trepas para poder hacer tu trabajo. No dijo en un tono franco. En un mundo razonable, no. Pero por si no te has dado cuenta, semejante mundo debe andar por otro universo. Y me parece que tú mismo has tenido que engañar a tus jefes una o dos veces. Dije. Y touche. Sonrió ligeramente. Es una mierda, pero es lo que hay. ¿Has acabado de lloriquear? Al diablo dijo. Vamos a trabajar. Murphy señaló con la cabeza el callejón lleno de escombros entre el edificio dañado y el vecino. Nos internamos en él saltando los ladrillos rotos y las vigas caídas cuando era necesario. No habíamos recorrido ni un metro cuando una peste acrea azufre invadió mis fosas nasales. Era tan intensa que atenuaba los olores procedentes del edificio destripado. Solo hay una cosa que huela así. Mierda murmuré. «Pensé que el olor era familiar» dijo Murphy. «Como en la fortaleza». Me miró. «Y. Como las otras veces que lo he olido». Fingí no haber reparado en su mirada. «Sí. Es fuego infernal» le confirmé. «Hay más» dijo Murphy en voz baja. «Vamos». «Continuamos por el callejón hasta que pasamos el límite de la parte destruida del edificio en ruinas». Solo un paso dividía los escombros de la zona donde el muro de ladrillos del edificio se reafirmaba y permanecía sólido. La delimitación entre la estructura intacta y la desastrada era una tosca línea dentada que se extendía hacia arriba entre polvo, nieve y humo, salvo por una porción de pared a algo menos de dos metros del suelo. Allí, en lugar de una línea rota de ladrillo machacado y vigas retorcidas, un semicírculo perfecto adornaba la pared. Me acerqué a él, ceñudo. La peste a fuego infernal se incrementó y me di cuenta de que algo había derretido la pared de ladrillo para atravesarla con una energía similar a la de un enorme taladro. Solo una temperatura casi inimaginable podía vaporizar ladrillo, cemento y acero dejando el borde de la zona que tocó tan derretida como un cristal plano, si bien la mitad del círculo, del tamaño de una pelota de baloncesto, había desaparecido a causa del derrumbe del muro. Cualquier fuente natural de calor hubiera causado una eclosión térmica que hubiera devastado el callejón, dejándolo ennegrecido y marchito. Por el contrario, el callejón albergaba la típica suciedad urbana, no había escombros y la nieve se había acumulado allí desde hacía varias horas. «Háblame» dijo Murphy con calma. «Ningún fuego corriente es tan contenido» dije. «¿Qué quieres decir?» Hice un gesto vago con las manos. «El fuego generado a través de la magia sigue siendo fuego, Murp. Quiero decir que, claro, puedes invocar un calor y una energía tremendos, pero una vez que aparecen se comportan como el calor normal. Siguen las leyes de la termodinámica. Entonces hablamos de mojo dijo Murphy. Bueno, técnicamente el mojo es... Suspiró. ¿Estamos tratando con magia o no? Como si la peste a fuego infernal no fuera suficiente. Sí. Murphy asintió. Tú invocas fuego todo el tiempo dijo. Lo he visto hacer tantas veces que no me parecía fuego de verdad. Oh, claro dije al tiempo que colocaba las manos sobre la superficie de los ladrillos que atravesó la llama. Aún estaban calientes. Pero si quieres controlarlo después de invocarlo, se necesita energía adicional para concentrar el fuego en el trayecto deseado. Controlar la energía supone normalmente tanto o más esfuerzo que crear el propio fuego. ¿Podrías hacer tú algo así? Me preguntó señalando el edificio con un gesto. Tiempo atrás, murble hubiera dado una inflexión muy diferente a la pregunta y yo me hubiera puesto nervioso pensando en si echaba mano de su pistola o sus esposas. Pero aquello ya era cosa del pasado. Por supuesto, en aquel tiempo lo probable que no le hubiera dado una respuesta tan directa como ahora. Ni poseído por el demonio dije con calma, y no del todo metafóricamente. Estoy bastante seguro de que no podría invocar tanta energía, eso para empezar, y aunque pudiera no me quedaría suficiente para controlarla. Cerré los ojos un momento con la intención de percibir cualquier vestigio de poder en la zona, pero la destrucción y la consecuente masa de polvo, nieve y humo ocultó cualquier patrón coherente que me hubiera podido proporcionar pistas sobre cómo se desempeñó el trabajo. Sin embargo, algo sí percibí. La superficie del boquete no era perpendicular al muro del edificio. Entraba formando un ángulo. Arrugué la frente y miré a mi espalda con la intención de alinear el agujero con la pared del edificio al otro lado del callejón. Murphy me conocía lo suficiente para darse cuenta de que yo había reparado en algo y yo a ella para percibir el repentino interés que se reflejaba en las arrugas de su entrecejo mientras se esforzaba en mantener la calma y dejarme trabajar. Me incorporé y me dirigí al otro extremo del callejón. Una ligera capa de nieve y polvo había cubierto la pared. Cuidado con los ojos murmuré, cerrando los míos casi por completo. Entonces alcé la mano derecha, invoqué mi voluntad y murmuré. Ventas reductas. El viento que invoqué no era la habitual ráfaga que solía usar sino algo mucho más atenuado. Surgió a un ritmo continuo de mi mano extendida. Todo el trabajo que hacía con Molly en los últimos tiempos me había permitido repasar muchas de mis invocaciones básicas, la magia rápida y sucia que los magos usan en situaciones desesperadas y violentas. Había intentado enseñarle el hechizo a Molly, pero ella no poseía la misma fuerza primitiva que yo y hubiera acabado prácticamente inconsciente tras invocar una ráfaga de aire tan grande. Modifiqué la lección para que se sintiera cómoda usando solo un poco de magia de aire y desarrollamos casi por accidente una pasable imitación de un secador eléctrico. Usé el hechizo secador para apartar con suavidad el polvo y la nieve de la pared. Tardé un minuto y medio y cuando terminé capté otro hedor bajo la peste a azufre. Mierda doble. Murphy apareció con su linterna y alumbró la pared. El sello había sido pintado en la pared con algo denso y marrón que olía a sangre. Al principio pensé que era un pentáculo, pero enseguida noté las diferencias. Harry dijo Murphy en voz baja. ¿Es humana? Es lo más probable dije. La sangre mortal es la tinta más fuerte que se usa en símbolos como este, vitales para hechizos que requieren altos niveles de energía. No creo que otra cosa pueda contener la cantidad de energía necesaria para volar este edificio. Es un pentáculo, ¿verdad? Preguntó Murphy. Como el que llevas tú. Sacudí la cabeza. Diferente. ¿En qué? Torció una esquina de la boca. Aparte de la sangre, me refiero. Un pentáculo es un símbolo de orden dije con calma. Cinco puntas, cinco lados. Representa las fuerzas del aire, la tierra, el agua, el fuego y el espíritu. Se contiene en un círculo, las puntas tocan el círculo exterior. Es un poder equilibrado, con restricciones. Señalé el símbolo con un gesto. ¿Ves esto? Las puntas de la estrella terminan fuera del círculo. Arrugó el entrecejo. ¿Qué significa? No tengo ni idea dije. Dios dijo. Vales lo que cobras. Ja, ja, ja. Mira, aunque hubiera visto este símbolo antes, puede significar algo diferente para cada persona. Los hindúes y los nazis tienen conceptos muy diferentes de la esvástica, por ejemplo. ¿Puedes al menos hacer una suposición? Me encogí de hombros. Lo primero que me salga, se parece más que lo debido a la combinación entre un pentáculo y el símbolo de la anarquía. Magia sin restricciones. ¿Magos anarquistas? Preguntó Murphy. Es solo una suposición dije. Sin embargo mis tripas me decían que era buena y me dio la impresión de que Murphy pensaba lo mismo. ¿Para qué es el símbolo? Preguntó Murphy. ¿Qué se supone que hace? Refleja poder dije. Mi suposición es que la energía que atravesó el edificio se reflejó desde el sello, lo que significa, descendí una cascada de lógica mientras hablaba. Lo que significa que la energía tiene que entrar primero por otro lugar. Me volví lentamente para observar los ángulos. El rayo entrante debe haber pasado por la parte derrumbada del edificio Y. ¿Rayo? Señalé el agujero semicircular en la pared ruinosa. Sí. Energía de calor. Mucha. Estudió el agujero. No parece lo bastante grande para derribar un edificio. No lo es dije. No con una explosión, en cualquier caso. Esto solo perforó un agujero. Pudo empezar un fuego, pero no arrancar el frontal del edificio de esa manera. Murpiladeó la cabeza, aún ceñuda. Entonces ¿qué hizo? Estoy en ello murmuré. Escudriñé los ángulos con toda la atención de la que fui capaz y marché callejón abajo. Los bomberos estaban aún trabajando duro en el incendio y tuvimos que saltar varias mangueras para salir a la calle trasera del edificio de apartamentos. Crucé la calle y recorrí la longitud del edificio con la mano levantada y mis sentidos buscando magia residual. No encontré ninguna, pero volví a percibir el olor a fuego infernal y medio metro después encontré otro de aquellos extraños pentáculos, idéntico al primero, también escondido bajo un pequeño montón de nieve. Continué rodeando el edificio en el sentido de las agujas del reloj. Hallé otros dos símbolos en el edificio intacto al otro lado del derruido y uno más en la calle frente al edificio devastado. Entonces completé el círculo al llegar al símbolo reflectante original. Cinco puntos de reflexión que dieron hacia el edificio una cantidad de energía auténticamente aterradora al tiempo que esta adoptaba una enorme y única edad. Es un pentagrama dije en voz baja. Murphy hizo una mueca. ¿Qué? Toqué la marca redonda y limpia en la pared del edificio destruido. El rayo de energía que penetró en el edificio en este punto era una de las cinco caras de un pentagrama. Una estrella de cinco puntas. Murphy me miró impertérita. Metí la mano en el bolsillo y saqué un pedazo de tiza. De acuerdo, mira. Todo el mundo aprende a dibujar en el colegio, ¿verdad? Hice un rápido esbozo de una estrella en una zona limpia de la pared, cinco trazos de tiza para dibujar cinco puntas. ¿Vale? Vale dijo Murphy. El profe te las pone cuando tienes un sobresaliente. Otro ejemplo de símbolo con significado disparatado dije. Pero mira aquí, en el medio. Coloreé con tiza la forma cerrada en el centro de la estrella. Es la forma de un pentágono, ¿ves? El centro del pentagrama. Así es como contienes lo que quiera que desees contener. ¿A qué te refieres con contener? Un pentagrama como este es un símbolo de poder dije. Tiene muchos usos, dependiendo de cómo lo emplees. No obstante, a menudo se usa para aislar o contener a una entidad. ¿Te refieres a algo como invocar a un demonio? dijo Murphy. Claro repuse. Pero también puedes usarlo para atrapar otras cosas, si lo haces bien. ¿Recuerdas el círculo de poder en casa de Harley McFinn? En aquel el pentagrama lo formaban cinco velas. Murphy se estremeció. Lo recuerdo. Pero no era tan grande. No admití. Y mientras más grande lo hagas más energía necesita para ponerse en marcha. Nunca he oído ni visto ninguno que necesite de tanta energía para activarse. Dibujé pequeñas X en las puntas de la estrella e hice una raya desde cada una a la siguiente, engordando las líneas del pentagrama que usé como ejemplo. ¿Lo pillas? El rayo fue de un reflector a otro, derritiendo agujeros a su paso. Los reflectores transformaron el rayo en un pentagrama a más o menos el nivel del suelo. Murphy contempló confusa el simple diagrama. El centro de la figura no pudo cubrir todo el edificio. No dije. Necesitaría un buen mapa para estar seguro, pero creo que el centro del pentagrama debe haber estado a unos 7 metros de la puerta principal. Lo que explica por qué solo la mitad frontal del edificio se ha derrumbado. ¿La explosión tuvo lugar dentro del pentágono? ¿Dinamita mágica? Me encogí de hombros. La explosión sucedió en el centro del pentagrama, pero no necesariamente surgió de él. Quiero decir que pudo ser un dispositivo normal de alguna clase. ¿Justo en medio del aterrador pentagrama gigante? Preguntó Murphy. Tal vez dije, asintiendo. Depende de cuál fuera el cometido del pentagrama. Y para saber eso, tendría que saber hacia dónde apuntaba su norte. Rodeé con un círculo la punta superior del pentáculo de Tiza. Me refiero a la dirección de la primera línea. ¿Supone una diferencia? Sí dije. Casi todo el mundo dibuja estas estrellas como yo lo he hecho. Se empieza por la inferior izquierda y se acaba en la de arriba, en un solo trazo. Así es como se hace si quieres defender algo, aislar algo dentro de un lugar o expulsar una entidad espiritual. ¿Así que esto pudo ser un hechizo de expulsión? Preguntó Murti. Es posible. Pero se pueden hacer muchas otras cosas con él, si lo dibujas de manera diferente. Como construir una jaula para alguien, dijo Murti. Si arrugué la frente, estaba confundido. O abrir una entrada para algo. Lo que a juzgar por tu expresión, es algo malo. Yo, sacudí la cabeza. Ni siquiera deseo saber qué clase de horror necesitaría de un pentagrama tan enorme para colarse en nuestro mundo. Creo que si hubiera pasado algo tan grande como para caber en este pentagrama, probablemente habría más de un edificio en llamas. Oh, dijo Murphy por lo bajo. Mira, hasta que sepa el propósito del pentagrama, lo único que puedo hacer es especular. Y hay otra cosa extraña. ¿El que no hay rastros residuales de magia, y debería haberlos. Demonios, se ha usado mucho poder, toda la zona debería estar a rebosar. No es así. Murpia sintió lentamente. Insinúas que borraron las huellas. Hice una mueca. Exacto, y no tengo ni idea de cómo se hace. Demonios, ni siquiera sabía que era posible. Le di un sorbo al café durante el silencio siguiente y fingí que el escalofrío que me recorrió la espalda era producto del frío. Le pasé el vaso a Murphy, que dio un sorbo del otro extremo y me lo devolvió. Entonces nos quedan preguntas sin responder concluyó. ¿Qué hace un matón de las grandes ligas colocando un enorme pentagrama bajo un edificio de apartamentos vacío? ¿Cuál fue su objetivo al crearlo? ¿Y por qué volar el edificio desde dentro? Se me ocurrió una pregunta todavía mejor. ¿Por qué este edificio? Me volví hacia Murphy. ¿Quién es el dueño? Empresas Lago Mechigan respondió Murphy, una sucursal de mitigation unlimited, cuyo presidente es... Mierda triple Scupi, El caballero Johnny Marcone. 5. Intenté recoger una muestra de sangre de los símbolos reflectores para usarla en un hechizo de seguimiento con la intención de encontrar a su propietario, pero resultó ser un chasco. O la sangre estaba demasiado reseca para ser útil, o la persona que lado no estaba muerta. Me daba la horrible sensación de que el hechizo no fallaba por culpa de los efectos del aire invernal. Típico. Nada era simple cuando Marcone estaba involucrado. El caballero Jonnie Marcone, varón de los ladrones de las calles de Chicago e indiscutible señor del submundo criminal. Aunque estuvo siempre bajo sitio legal, sus bastiones de papeleo defendidos por legiones de abogados nunca fueron conquistados y su base de poder creció a un ritmo lento y unífeme. Podrían haber puesto un mayor empeño en derrocarle, pero lo más descorazonador del asunto era que el estilo de mando de Marcone suponía una mejor alternativa que las otras posibles. Recuperó la palabra civil de la expresión ofensa civil, recortando de manera drástica y por igual la violencia contra los civiles y las fuerzas del orden. Aquello no convertía su labor en algo menos feo, si acaso la hacía más limpia, pero por lo que respectaba a las autoridades de la ciudad, las cosas podían ir mucho peor. Por supuesto, las autoridades no sabían que en realidad estaban yendo a peor. Marconi había empezado a expandir su base de poder también al mundo sobrenatural tras firmar los acuerdos Unse-Elie como señor independiente. Aquello le convertía, a ojos de las autoridades del mundo sobrenatural, en una especie de pequeño estado neutral, un poder reconocible, y no me cabía duda de que había comenzado a usar aquel nuevo poder para hacer lo que siempre hacía. Crear más. Todo aquello fue hecho posible gracias a Harry Dresden. Lo más mortificante de toda la situación era que Marcone suponía la opción menos malvada de las disponibles en aquel momento. Levanté la vista del círculo que acababa de dibujar con tiza bajo una cornisa en el callejón y sacudí la cabeza. Lo siento. No capto nada. Tal vez la sangre esté demasiado seca o el donante esté muerto. Murphy asintió. Estaré pendiente de las morgués entonces. Rompí el círculo frotándolo con la mano y me incorporé. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo Murphy. Claro. ¿Por qué nunca usas pentagramas? Lo único que te he visto dibujar han sido círculos. Me encogí de hombros. Cuestión de mala publicidad. Si vas por ahí dibujando estrellas de cinco puntas en este país, la gente empieza a gritar cosas sobre Satán. Incluidos los satánicos. Ya tengo bastantes problemas. Si necesito un pentagrama, me limito a imaginármelo. ¿Puedes hacer eso? Casi toda la magia reside en tu cabeza. Usarla consiste en construir una imagen en tu mente y mantenerla en ella. En teoría se puede hacer sin tizas, símbolos ni nada de eso. Entonces ¿por qué no lo haces así? Porque es un esfuerzo innecesario para conseguir idénticos resultados. Escudriñé el cielo, del que seguía cayendo nieve. Eres una poli y necesito un donut. Soltó un bufido nasal y abandonamos el callejón. Demasiado estereotipado, 3 d los polis dan muchas vueltas en sus coches y no siempre controlan las horas, Murp. Muchas veces no pueden abandonar la escena de un crimen para ir a por comida, así que necesitan guardar alimentos que aguanten horas y horas en un coche sin perder el sabor ni estropearse. Los donuts son buenos para eso. Igual que las barritas de cereales. Rawlings también es masoquista. Murphy me golpeó disimuladamente con el hombro en un brazo y me desequilibró un poco. Sonreí. Salimos a la calle casi vacía. Los bomberos estaban acabando el trabajo cuando llegamos y todos los camiones salvo uno se habían marchado ya. Una vez extinguidas las llamas, el espectáculo había terminado y ya no quedaban mirones. Solo unos pocos policías estaban a la vista, la mayoría dentro de sus coches. ¿Qué te ha pasado entonces en la cara? Preguntó Murphy. Se lo conté. Ocultó una sonrisa. Los tres cabritillos broncos... Eh, son tipos duros, ¿vale? Matan trolls. Una vez te vi matar a uno, no debe ser muy difícil. No pude evitar sonreír. Conté con una pequeña ayuda. Murphy sonrió igualmente. Otra broma de bajito si te quedas sin rótula. Murphy la reprendí, la violencia gratuita no está a tu altura. Lo cual es mucho decir. Tú sigue, listillo. Seré más alta que tú cuando estés tirado en el suelo inconsciente. Tienes razón. Eso ha sido un golpe bajo. Trataré de permanecer por encima de esto. Me mostró un puño apretado. Pum, 3D. Te voy a mandar directo a la luna. Llegamos al coche de Murphy. Rawlings estaba en el asiento del acompañante fingiendo que roncaba. No era de los que se quedaban dormidos. Entonces Verano ha ido a por ti dijo Murphy. ¿Crees que el ataque al edificio de Marcone está relacionado? Perdí la fe en las coincidencias. Entra dijo. Te llevaré a casa. Sacudí la cabeza. Tal vez pueda hacer algo por aquí, pero necesito estar solo. Y un donut. Murphy anarcó una de sus delicadas cejas oscuras y doradas. Ajá. Vale. No pienses guarradas y dame el maldito donut. Murphy sacudió la cabeza y entró en el coche. Me lanzó una bolsa de Dunkin Donuts que reposaba en el salpicadero, delante de Rawlings. Eh. Protestó Rowling sin abrir los ojos. «Es por una buena causa» le dije al tiempo que se lo agradecía a Murphy con un gesto de cabeza. «Te llamaré cuando sepa algo». Frunció el ceño. «¿Seguro que quieres estar solo?» Le guiñé uno de mis ojos morados. «Un mago debe hacer algunas cosas» solo dije. Rowling se tragó una risita disimulada. «No recibo respeto». Se marcharon y me dejaron bajo la silenciosa nieve que caía en las amodorradas horas previas al amanecer. Había un par de equipos de bomberos y policías uniformados rondando, los últimos bloqueando la calle, aunque los bomberos no estaban ya encargándose de ningún fuego. El edificio estaba apagado y cubierto de una capa de hielo, pero supongo que siempre era posible que algo aguardara escondido en las paredes, preparado para atacar. Oía uno decir que el equipo encargado de limpiar los escombros de la carretera estaba ayudando a una máquina quitanieves atascada y llegarían cuando pudieran. Recorrí pesadamente una manzana y encontré un callejón despejado, donde entré con mi donut. Cabilé durante un momento qué senda a tomar para hacer aquello. Después de todo, mi relación con aquella fuente en particular había cambiado a lo largo de los años. La razón me indicaba que continuar con el procedimiento habitual sería la mejor opción. El instinto me decía que la razón me había decepcionado en más de una ocasión y que de todas maneras no era un pensamiento a largo plazo. Con los años, mis instintos y yo nos habíamos acomodado. Así que, en lugar de molestarme con el simple sistema de anzuelo y trampa, junté los pies, extendí la mano derecha con la palma hacia arriba, puse el donut encima a modo de ofrenda y murmuré un nombre. Los nombres, con N mayúscula, tienen poder. Si sabes el nombre de algo, cuentas automáticamente con un conducto a través del cual acceder a ello y tocarlo a través de la magia. A veces puede ser bastante mala idea. Si dices el nombre de una gran entidad espiritual maligna puede que la toques, claro, pero también ella puede tocarte a ti, y los peces gordos mágicos suelen emplear mayor dureza que cualquier mortal. Decir el nombre de semejantes seres puede costarte el alma. Pero el más allá es un lugar grande y no es por mezclar metáforas, pero hay muchos peces en el mar. Existen literalmente innumerables seres de mucha menor significancia metafísica y no resulta enormemente difícil hacer que uno de ellos te obedezca con solo invocar su nombre. La gente también tiene nombres, o algo parecido. Los mortales tienen la molesta costumbre de reafirmar constantemente su identidad personal, sus valores y sus creencias. Por semejante motivo, usar el nombre de un mortal contra él es un asunto muy delicado. Conozco varios nombres. Invoqué aquel en concreto con toda la suavidad y amabilidad de la que fui capaz, quería ser educado. No tardó demasiado, tal vez repetí una docena de veces el nombre antes de que apareciera la entidad que invocaba. Un globo de luz azul del tamaño de una pelota de baloncesto surgió entre los copos de nieve sobre mi cabeza y vino disparado hacia mi cara cruzando el callejón permanecí impasible mientras se acercaba. Incluso cuando se trata de invocaciones relativamente menores, no es aconsejable dejar que te vean amedrentado. El globo se detuvo en seco a 30 centímetros del donut. Distinguí el contorno luminoso de la forma humanoide en su interior. Diminuta, sí, pero no tanto como la última vez que la había visto. Demonios, en nuestro anterior encuentro su tamaño era la mitad. Tutut -tut, dije al tiempo que saludaba al hada con un gesto de cabeza. Tut se cuadró, alerta. Mi señor. El hada era un joven delgado y atlético vestido con una armadura hecha de basura reciclada. Se había fabricado el casco con la tapa de una botella de tres litros de Coca-Cola y varios mechones de su fino cabello lila le asomaban por el borde. Llevaba una coraza hecha de lo que parecía una botella cuidadosamente remodelada de Pepto Bismol y un cúter enfundado en un plástico naranja anudado a una banda de goma sobre el hombro. Unas letras toscas en el cúter, escritas en lo que parecía esmalte negro de uñas, proclamaban pizza o muerte. Además, portaba en el costado un clavo largo con la base cuidadosamente envuelta en capas de cinta adhesiva e insertado en la carcasa de plástico hexagonal de un bolígrafo. Las botas se las debía de haber virlado a un muñeco que no tal vez a un viejo Jijoe. Has crecido dije en un tono campechano. Sí, mi señor ladró tut tut. Arqueé una ceja. ¿Ese es el cúter que te di? Sí, mi señor. Chilló. Es mi cúter. Son muchos, pero este es el mío. Me di cuenta de que estaba imitando al sargento de instrucción de la chaqueta metálica, si bien las palabras de tut no eran muy precisas que digamos. Frené la sonrisa que luchaba por asomarse a mi rostro. Parecía que se lo estaba tomando en serio y no quería destrozar sus diminutos sentimientos. ¿Qué demonios, le seguiría el juego? Descansa, soldado. Mi señor. Dijo. Saludó golpeándose la frente con el dorso de la mano y acto seguido revoloteó alrededor del donut mirándolo con intensidad. Es un donut afirmó en una voz mucho más parecida a la suya habitual. Es mi donut, Array. Podría ser lo dijo. Te lo ofrezco como pago. Tut se encogió de hombros, fingiendo desinterés, pero las alas de libélula de hada zumbaron por la excitación. ¿Por qué? Información dije. Señale con la mano el edificio de ruido. Hace unas horas ha tenido lugar un importante trabajo con sellos en y alrededor de este edificio. Necesito conocer cualquier detalle que la gente pequeña sepa sobre lo que ha ocurrido. Un poco de peloteo nunca hace daño. Y cuando necesito información de la gente pequeña, sé que tú eres el mejor, Tut. La coraza de Pepto se le infló de puro orgullo. Mucha de mi gente está en deuda contigo por haberlos liberado de los cazadores pálidos, Harry. Algunos de ellos se han unido a la guardia del señor de las pizzas. El señor de las pizzas era el título que algunos miembros de la gente pequeña me habían adjudicado, más que nada porque les suministraba un soborno semanal de pizza. La mayoría de la gente no lo sabe, ni siquiera en mis círculos, pero la gente pequeña está por todas partes y ven más de lo que nadie supone. Mi política de buena voluntad a base de mozzarella me había asegurado el cariño de muchos de los lugareños. Cuando le exigía un aliado eventual que liberara de varias decenas de ellos que habían sido capturados, escalé más si cabe en su estimación colectiva. Aún así, la guardia del señor de las pizzas era algo nuevo para mí. ¿Tengo una guardia? Pregunté. Tut sacó pecho. Por supuesto. ¿Quién crees que impide a la temible bestia mister, matar a las hadas cuando van a limpiar tu apartamento? Nosotros. ¿Quién mantiene a raya a los ratones, las ratas y las feas y grandes arañas que podrían trepar a tu cama y morderte los dedos de los pies? Nosotros. No temas, señor de las pizzas. Ni la más malvada de las ratas ni el más listo de los insectos perturbará tu hogar mientras nos quede aliento. No me había dado cuenta de que además de un servicio de limpieza tenía también otro de exterminadores. Algo muy útil, por otra parte, si me paraba a pensarlo. Había cosas en mi laboratorio a las que no les vendría nada bien la acción de los roedores. Sublime le dije. ¿Quieres el donut o no? Tutut ni siquiera respondió. Salió disparado por el callejón como un farolillo de papel a la huida, tan rápido que dejó en el aire una estela espiral de nieve. En términos generales, las hadas hacen las cosas a toda prisa. Cuando quieren, claro. Aún así, apenas me dio tiempo a tararear un poco de Wendy Ruishapon a estar antes de que Tut, Tut regresara. Los bordes de la esfera de luz a su alrededor habían cambiado de color, tomando ahora un vivido tono rojo escarlata. Corre. seseo Tut sin dejar de cruzar el callejón. Corre, mi señor. Parpadeé. De todas las cosas que esperaba oír al regreso de la pequeña hada, aquella no estaba en la lista. Corre. Chillaba dando vueltas alrededor de mi cabeza, presa del pánico. tut se arrojó contra mí y me empujó con todas sus fuerzas haciendo presión en mi frente con un hombro. Era más fuerte de lo que parecía, tuve que dar un paso atrás para no perder el equilibrio. Por experiencia, sabía que la pequeña hada era tan ignorante como inocente respecto al concepto de peligro. Cuando había comida mortal cerca, el peligro siempre le había resbalado bastante. En mitad del silencio de la noche nevada, oí un sonido procedente del otro extremo del callejón. Pasos, quedos y lentos. Una voz temblorosa y asustada dentro de mi cabeza me instó a escuchar a Tut. Sentí que el corazón se me aceleraba cuando me volví para echar a correr en la dirección que me indicaba. Salí del callejón y doblé a la izquierda, mi velocidad se veía mermada por la profundidad de la nieve. Había una comisaría de policía de dos o tres manzanas de allí. Habría luces y gente en los alrededores y es probable que sirviera de elemento disuasorio para lo que fuera que iba en mi persecución. Tut volaba a mi lado, sobre mi hombro, y se había sacado un pequeño silbato deportivo. Comenzó a pitar a un ritmo acusado y vi aparecer media docena de esferas de luz de varios colores entre la nieve nocturna, todas más pequeñas que la de Tut. Las esferas se fueron alineando paralelas a nuestro curso. Corrí una manzana, luego otra, sin parar. Era consciente de que me seguían. La sensación era perturbadora, una especie de cosquilleo que me subía por el cuello, y estuve seguro de que había atraído la atención de algo verdaderamente terrible. El nivel de mis miedos aumentó de manera exponencial tras darme cuenta de aquello. Corrí con todas mis ganas. Giré a la derecha y vi el edificio de la comisaría de policía, su exterior iluminado por la promesa de la seguridad, las bombillas irradiando sus halos entre la nieve que caía. Entonces el viento hizo acto de presencia y el mundo entero se congeló y se tornó blanco. No veía nada, ni siquiera mis propios pies en su trabajoso discurrir por la nieve, ni la mano con la que trataba de cubrirme la cara. Resbalé y caí, aunque enseguida me puse de pie presa del pánico, seguro de que si mi perseguidor me atrapaba en el suelo, ya no volvería a levantarme. Me golpeé el hombro contra una farola y me tambaleé unos pasos hacia atrás. No sabía en qué dirección iba en mitad de aquella tempestad. Me habría caído en medio de la carretera sin darme cuenta... No era probable que hubiera coches en movimiento con la que estaba cayendo, pero con que avanzara uno solo, aunque fuera lentamente, jamás lo vería a tiempo de apartarme de su camino. Tampoco oiría el claxon. La nieve caía con tal intensidad que me costaba respirar. Tomé una dirección que parecía ser la correcta para llegar a la comisaría de policía y apreté el paso. A unos pocos metros, al extender la mano, me topé con un edificio. Lo usé como guía, apoyándome contra la sólida pared. Aquello funcionó bien durante unos seis o siete metros, hasta que el muro desapareció y caí de lado en un callejón. El aullante viento amainó y la repentina quietud a mi alrededor fue una sorpresa para mis sentidos. Me incorporé para ponerme a gatas y miré a mi espalda. La cortina de nieve todavía se arremolinaba en la calle, espesa, blanca e impenetrable, como una pared surgida de la nada. La nieve apenas se elevaba unos centímetros en el callejón y, salvo por el distante quejido del viento, reinaba el silencio. En aquel instante me di cuenta de que no era un silencio vacío. No estaba solo. La brillante nieve del suelo del callejón se fusionaba a la perfección con el blanco resplandeciente del vestido, teñido aquí y allá de vetas de azul o verde glacial. Alcé los ojos. Lucía aquel atuendo con una elegancia sobrehumana, el tejido se ondulaba deleitándose en la perfección femenina. Su cuerpo era el equilibrio perfecto entre curvas y planicies, belleza y fuerza. El vestido era de corte bajo y dejaba los hombros y los brazos al descubierto. La blancura de su piel hacía que la nieve en comparación pareciese pálida. Unos colores brillantes parpadeaban en sus muñecas, garganta y dedos, cambiando constantemente, siguiendo un ciclo fluctuante entre el azul profundo y las diversas iridiscencias verdes y violetas. Sus uñas brillaban con aquellos mismos tonos increíblemente tornadizos. Sobre su cabeza había un círculo de hielo, elegante y complejo, como si hubiera sido formado por un solo copo de nieve cristalina. El largo cabello descendía hasta debajo de sus caderas, largo, sedoso y tan blanco que se fundía con el vestido y la nieve. Sus labios, sus magníficos y sensuales labios, eran del color de las frambuesas congeladas. Ante mí tenía la representación de la belleza que ha inspirado a los artistas durante siglos, la belleza inmortal que rara vez se imagina y mucho menos se ve en el mundo real. Una belleza como la suya debería haberme hecho perder el sentido de pura alegría, hacerme llorar, dar gracias al Todopoderoso por permitirme contemplarla, dejarme sin aliento y desbocarme el corazón. No fue así. Me aterrorizó. Me aterrorizó porque también le vi los ojos. Rasgados, felinos, de pupilas verticales como las de un gato. Cambiaban de color a la par que sus gemas o, lo que era más probable, las gemas cambiaban de color al son de sus ojos y aunque eran preciosos hasta límites más allá de los conocidos por la mortalidad, también eran fríos, inhumanos, llenos de inteligencia y deseo, pero carentes de compasión o pena. Conocía aquellos ojos. La conocía a ella. Si el miedo no hubiera despojado a mis miembros de toda su fuerza, habría echado a correr. Una segunda figura apareció tras ella desde la oscuridad y merodeó a su alrededor como un sirviente. Se asemejaba a un gato, si es que un gato doméstico podía ser tan grande. No distinguí el color de su pelaje, pero el verde dorado de sus ojos reflejaba una fría luz azul esplendorosa y espeluznante. «Deberías inclinarte», mortal maulló la figura felina. Su voz era horripilante, sometida a extrañas cadencias al tratar de producir sonidos humanos desde una garganta inhumana. «Inclínate ante mí, la reina del aire y la oscuridad». Inclínate ante la reina de las hadas Unseirie, la reina de la corte de invierno de los Side.